0: Подкаст sports.ru «Что я пропустил» Неизвестные истории об известных спортсменах Всем привет, друзья! Подкаст «Что я пропустил» снова здесь, мы снова с вами, и мы продолжаем рассказывать вам о легендах нашего детства. Ну и вашего, конечно, тоже. Мы уже рассказали вам и про Беркемпа, и про Ревалда, и про Рауля, и даже про Батистуту. И сегодня у нас новый герой — это Франческо Тотти. Но перед тем, как э, очень много всего интересного вам про Франческо Тотти рассказать, я расскажу, кто же сегодня здесь в студии. Это... Конечно же, как всегда, Влад Воронин, мой друг, коллега и шеф-редактор sports.ru, Влад.
1: Здравствуйте.
0: Привет. Ну и я, Федор Маслов, креативный директор все того же сайта sports.ru. Ну и вы помните, да, что еще в начале июня мы просили вас написать в комментариях под постом sports.ru, пост этот кстати называется «Легенды вашего детства», о ком вы хотите услышать, о ком вы хотите услышать. И именно так нам в студию пришел и Вадим Лукомский, и именно так у нас уже был Глеб Буш, который вместе с нами рассказывал о Габриэле Батистуте. Один из самых заплюсованных комментов, да уж что там второй по заплюсованности, это комментарий пользователя с ником донской 89 Он нам. Я выбрал 142 плюса, а сам комментарий вот такой. Тотти". Удар черпачком в серии пенальти против Нидерландов на Евро 2000 года. Мне тогда один след было. Я потом попытался повторить этот трюк на коробке у дома. Сразу говорю, что несмотря на то, что это коробка, ворота стояли мини-футбольные, а вратарь соперника понтовался и пытался гадать. Так вот, мой удар попал в яблочко, но не в то. Перелетев через сетку, мяч попал точно в центр стола для настольного тенниса. Только вот теннисистов там не было. Зато были ребята постарше, которые хотели провести этот вечер за распитием пивка. Вот в эту батарею из стеклотары я и попал. Так быстро мы еще не бегали Постскриптум Что с мечом стало, понятия не имею Мы написали нашему пользователю с ником Донской89 Что хотим пригласить его в подкаст Но, к сожалению, он не ответил Мы привыкли, что у нас здесь, в этой студии, трое И тогда нам пришла идея позвать к нам в гости Автора sports.ru И э, автора телеграм-канала Джамлука Лападула Юрия Шевченко Юра, привет! Всем привет. Ну и перед тем, как вспоминать всю эту величайшую карьеру Франческо Тотти, есть небольшая просьба к вам, ребят. Поставьте, пожалуйста, оценку нашему подкасту в том приложении, в котором вы его слушаете. Вам это ничего не стоит, а нам будет очень приятно, и мотивации делать подкасты еще круче у нас будет намного больше. Ну ладно, Франческо Тотти, даже несмотря на то, что я никогда не болел за Рому, и я вот сразу скажу, что я в Италии ни за кого не болею, но... Немножечко симпатизирую другому римскому клубу Лацо, но даже несмотря на это, конечно, Франческо Тоти великий, и невозможно это не признать. Ну что, Влад, давай, как всегда, кто такой Франческо Тоти для тебя? Давай вспоминать.
1: Ну здесь все очевидно. До этого мы говорили про идеальных нападающих. Сейчас мы говорим не столько даже о футболисте, сколько о символе преданности духа, идеала жителя города, потому что Тотти вышел далеко за пределы своего футбольного статуса и превратился в символ Рима, ну, вот вечного города, вечная преданность, вечный патриотизм такой. В этом году ведь вышла автобиография Тотти, она была представлена в самом Колизее, там были расставлены стулья. Офигеть, я не знал. Да, ну это просто подчеркивает его статус. Книга не в каком-то магазине, не в развлекательном центре, а в самом Колизее выходит главный человек города и рассказывает о своей жизни.
0: Юра, ну а ты э, итальянский футбол, весь знаешь просто вот э, максимально глубоко. И, конечно же, я уверен, что Франческо Тоти во всей этой твоей внутренней энциклопедии занимает особое место. Расскажи, как ты с ним познакомился, какие у тебя есть о нем главные воспоминания. В общем, кто такой Франческо Тоти для Юрия Шевченко? В истории
2: Влада Колизея я хотел добавить еще одну деталь, которая показывает всю значимость Тотли для Рима, всю его грандиозность это был первый случай, когда Колизей использовали для публичного мероприятия. Именно презентация книги Тоти стала таким переломным моментом в истории этого легендарного сооружения. Что касается моего отношения к Франческо, то я никогда не симпатизировал Роме, не был ее болельщиком, но Как мне кажется, Тотти, несмотря на то, что он является символом одного клуба, это все-таки не только про Рому, и даже совсем не про Рому, а про итальянский футбол в целом, в особенности для людей, которые живут за пределами Рима и так со стороны наблюдают за происходящим там. И когда я познакомился с Тотти, он привлек внимание, прежде всего, не преданностью Роме, не каким-то своим легендарным статусом, потому что никакого статуса тогда еще в принципе не было. Это был конец 90-х, начало нулевых. Как раз по телевизору начали показывать чемпионат Италии. Так совпало, что не было гегемонии Ювентуса. Каждый год выигрывали разные команды. Милан Лацио Лацо Свена Юрона Эриксона и потом Рома Фабио Капелло. И как раз чемпионство Ромы случилось после чемпионата Европы, на котором Тотти впервые показал себя глобальной уже публике. Да? Не только тем, кто следит за чемпионатом Италии. И, конечно, успешный чемпионат Ромы закрепил впечатление от Тотти как футболисте очень высокого класса, как футболисте, который уже стоит вровень с легендами итальянскими с вот этой группой фантастических десятых номеров вроде там Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро. И в детстве мы то не думали о величии. Футболистов в глобальном плане, о том, какой он человек. Мы смотрели футбол, и мы восхищались тем, что происходило на поле. Но Тотти действительно тогда творил волшебство, и никто даже подумать не мог, что все это затянется на, там, на 18 лет. Но мы жили моментами, и Тотти дарил какие-то абсолютно невероятные моменты.
1: Мне кажется, что рассказ про преданность Тотти нужно начинать с самого детства. Сейчас это звучит очень странно и удивительно, но... Тотти в раннем детстве видел не так много матчей Ромы, потому что даже в Риме не так часто показывали матчи по телевизору. И говоря про влюбленность в клуб, Тотти говорит, что она, конечно же, передавалась по наследству, там, болел за Рому дедушка, болел за Рому папа. Но Тотти вспоминает э, эпизод семилетия. У него день рождения, п- папа каким-то образом заполучил билеты на стадио «Олимпика», и вот они приходят на стадион... И Тотти в колонке для Media Players Tribune вспоминает «Я могу закрыть глаза и вспомнить те эмоции. Цвета, песни, дым взрывающихся фейров. Что-то во мне зажглось. Я не могу подобрать слова. Белиссимо. Пожалуй, это единственное слово, которое может описать то, что я чувствовал».
0: Да, это слова Франческо Тотти с колонки для Players Tribune. И тут я не могу не рассказать нашим слушателям о том, что и на sports.ru буквально недавно, на прошлой неделе появился такой же формат. Общаемся с героями русского футбола, и вот блог называется «Открытое письмо», и там в первом посте в этом блоге Сергей Паршевлюк рассказывает о своей жизни, о том, как он перенес два разрыва крестообразных связок, ну и О том, как он несмотря ни на что Не сдавался На самом деле очень интересно Обязательно переходите, ищите этот блог Поиски на sports.ru Подписывайтесь, там будет очень много всего Офигенного Возвращаемся к Тотти И очень
1: странно Необычно, какая-то магия в этом есть, что когда Тотти проходил просмотр в Академию Ромы, а тут надо просто в скобках заметить, что начинал карьеру он, конечно же, не в Академии Ромы, а в нескольких районных командах Рима,
0: просматривал его отец Джанини. На самом деле, все, да, знают про Тотти, ну, все мы, но вот фамилию Джанини абсолютно точно, она не настолько же популярна среди просто любителей футбола, фанаты Рома-то 100% ее знают, вот, а те, кто просто следят за футболом, не факт, что слышали о таком, а зря, он 436 матчей провел за Рому, 47 сборной Италии, тоже был топовый игрок, и, ну, по сути, это был... Если уж обязательно должен быть какой-то император Рима в Италии, в футбольной Италии, то, наверное, именно Джанини был им до Тотти. И он ему говорил, что вот там Франческо бегает, наносит какие-то удары, дает
1: передачи, короткая, длинная. И отец Джанини говорит, «Слушай, ты напоминаешь мне моего сына. Ты будешь таким же чемпионом, как он». И проходят годы, Тоти врывается в основной состав «Ромы», и между прочим Джанини он застал еще вот как партнера да, и получилась окей. такая передача власти какого-то королевского императорского, императорского конечно же в контексте Франческо посоха короны ну чего угодно
0: так еще интересно и то, что когда вот они пересеклись в Роме на эти несколько сезонов, три, по-моему, сезона было, может быть, четыре, Тоти жил в одном номере вместе с кумиром, с Джаннини, и вот как раз та самая передача этой десятки состоялась где-то вот в этом номере. И вот рассказывал сам Джанини немножко вперед забежим, что он увидел в Тоте такую более молодую версию себя. Он делал то же самое, что делал и Джанини за несколько лет до этого. Он постоянно пытался научиться чему-то у э, старших футболистов. Э, и я, говорит не искренне чувствовал себя старшим братом Тоти.
2: То, что Джанини видел в тоте молодого себя, неудивительно, потому что Франческо рассказывал, что в детстве он смотрел не столько матчи Ромы, не столько на игру команды, сколько именно на Джанини он был во всем примером для Тоти. Стены в спальне Франческо были обвешаны постерами с его фотографиями, висели какие-то вырезки из газет со статьями о Джанини, и Тоти больше всего впечатляла, ну не только игра. Джанини как футболиста, но и то, что он был парнем из Рима, он был своим, и это давало Франческо надежду, что в будущем, когда он вырастет, он тоже сможет повторить э, успехи своего кумира. Но что интересно, когда уже через много лет, ближе к окончанию карьеры, Франческо его спросили, так все-таки вот, как ты считаешь, ты превзошел Джанини, или он так для тебя остался недосягаемой величиной, Тотти сказал, что... Они, в принципе, оказалось, что они не похожи, как футболисты, они, и вырос совсем другим, ну и плюс он добавил, что футбол изменился очень и в современном футболе уже нет таких игроков, каким был именно тот же Нини, которого он так обожал в детстве.
1: Вот Джанини говорит, что он был таким старшим братом для Тотти, но он был знаком еще и с родителями Франческо и общался с мамой, которая воспринимала его как такое связующее звено между юностью и какой-то взрослостью Франческо. И когда Франческо присматривал себе первую машину, он выбрал Volkswagen Golf GTI. Спортивную, хорошую машину. Мама беспокоилась, думала, ну как так, я его все время учила какой-то смиренности, аккуратности, скромности, а он тут вот просто как шалелый, наверное, с ним что-то не так. И Джанини говорит, спокойно, все нормально, моей первой машиной был вообще Мерседес. Mm-hmm. То есть даже в такой детали, как траты денег, Тотти копировал своего кумира.
0: И именно мама а, Франческо Тотти а, стала таким одним из главных героев его карьеры. Она м, принимала многие, как это ни странно, решения а, в карьере тот Тотти, с самого детства это началось. Франческа рассказывала, что в детстве она возила его на тренировки и ждала по 3-4 часа, пока не закончится. Ждала даже в дождь, ей было все равно, потому что она понимала, что для Франческа это важно. Это мечта, мечта играть в футбол. И сам Тотти говорит, что меня можно назвать человеком привычки. Я даже родительский дом оставил только тогда, когда обручился с женой. Мы сегодня, по ходу выпуска, конечно, будем вспоминать и рассказывать о том, как Ранческо Тотти мог уехать из Ромы, но не уехал, и было это в разное время его карьеры, и вот впервые, ну это даже не совсем получается уехать из Ромы, впервые он мог играть не за Рому, еще до того, как в эту самую Рому он попал.
1: Представьте, Тотти 13 лет, обычный вечер, вся семья дома, а мама Тотти вообще была домохозяйкой, и всю неделю следила за двумя братьями. Папа работал в банке, если что. И звонок в дверь, Мама Фиорелла ее открывает, там стоят какие-то люди в костюмах с красно-черными символами. Естественно, это были люди не из Ромы, они приехали вообще из другого города, заприметив Тотти на одном из детских турниров. Они так и сказали, мы из Милана, очень хотим видеть вашего сына в нашей команде. Естественно, для семьи это был бы классный шаг, потому что за Франческо тогда бы заплатили, какие-то деньги получили бы и родители. И Франческо в целом, я думаю, тоже был бы согласен, потому что с Ромой, клубом всей жизни, тогда его еще ничего не связывало.
0: А я напоминаю просто, да, что э, мы говорили об этом вначале, но тут важно понимать, что вся семья Тотти с каких-то там поколений болела исключительно за Рому, то есть дедушка, отец, сам Франческо, наверняка и мама тоже.
2: Вот как раз нет, мама болела за Лацо, об этом Тоти рассказывал в своей книге, и я забегаю вперед, но уже после визита вот этих товарищей из Милана, было предложение от Лацо у молодого Тоти. мама очень хотела, чтобы он надел белоголубые цвета, но Тоти уже к тому времени сделал выбор в пользу Ромы, поэтому мама ну, не стала перечить Желанию своего сына и согласилась на то, чтобы он стал игроком Ромы.
1: И как вспоминает Франческа, в тот момент мама просто подняла руки к небу. И что же она ответила этим джентльменам? Она им просто, просто сказала: Нет и нет. В первую очередь в ней взыграли такие родительские чувства, что она просто не хотела его так далеко от дома отпускать. Но в том числе, как потом Франческо понял уже как-то осмысляя свою жизнь, она культивировала вот в нем эту идею приверженности к дому, потому что нужно быть патриотом и ничего не кидать и идти к своей мечте. Раз ты болеешь за Рому, сделай все, чтобы туда попасть. И она, конечно же, в Милан тогда Франческо не отпустила. Но он говорит, что такое решение в одиночку он бы никогда не принял.
0: Франческо наверняка уже понимал, и мама понимала, что м, принять предложение Милана, это, ну, как минимум, принесет много бабла в семью, и жить станет полегче. Но э, тогда, как говорит сам э, Тотти, он получил э, большой урок, э, что именно дом является самым важным в жизни каждого человека. И именно дома было принято вот то первое э, судьбоносное во многом решение, и принято оно не тоте, а его мамой. Но там
2: все-таки был такой меркантильный момент. Милан предлагал Ладиджани. Ладиджани это клуб, за который тогда играл Тоти, 150 миллионов лир. Чтобы вы понимали, новый Альфа-Ромео тогда стоил около 30 миллионов. Это очень большие деньги за молодого игрока. Но у отца Тоти был друг, который работал в Федерации Футбола Италии. Человек-профессионал с наметанным глазом. И вот он сказал отцу Франческо, что не спеши, через несколько лет э, твой мальчик будет стоить намного больше.
0: Через несколько недель уже на одной из э, игр э, тот заметили скауты э, Ромы, ему поступило предложение, и он, конечно, согласился. Ну а потом прошло еще несколько лет, и уже в 16, мне тоже в это сложно поверить, Тоти дебютировал за Рому. Слушайте, на самом деле, сегодня, я вот сейчас просто понимаю, сегодня прям максимально такой итальянский подкаст. Он только про Италию. Ну, похожий был про Батистуту, но сегодня Тоти, да. но ну это реально, это символ Рима, символ Ромы. И у многих это первая ассоциация с, с словосчитанием «Итальянский футбол». И я тут не могу не сказать о еще одном подкасте sports.ru, который, конечно, тоже стоит послушать. Это подкаст «Капучино и Котеначо». Я думаю, что из названия все понятно, вы слышите, что на итальянский лад назван этот подкаст, его ведущий Вадим Лукомский, наш один из предыдущих гостей, и Игорь Порошин, человек, который Италию просто обожает, итальянским футболом восхищается. Вот найдите время, найдите буквально, там, не знаю, пару часов, выделите и послушайте один из последних выпусков, это гениально. Но пока никуда не уходите, давайте э, разберемся с Тотти в подкасте «Что я пропустил». А ведь Тоти был, если не во всех, то почти во всех э, версиях э, игры э, FIFA до, получается, там, 2018 года. А потом, я, кстати, не знаю, может быть, он и в «Легендах» был в каких-нибудь. Вот, и мы даже, по-моему, делали на sports.ru подборку, э, как менялся Тоти, вот такие скриншоты из игры FIFA. Ну, понятно, что эта подборка больше о том, как э, менялась игра, но и Тоти, конечно тоже менялся вместе с этой игрой. 786 матчей за Рому, 307 голов, 25 сезонов. Я я не знаю, что может быть э, круче.
1: Мы привыкли к мысли, что Франческо Тотти особенный. И какие-то намеки на это, оказывается, были еще в раннем детстве. Когда Франческо было то ли 6, то ли 7 лет, в школу, где он учился, пришел Папа Римский. Иоанн Павел II. Возможно, самый известный Папа Римский в современной истории. Он ходил между рядами, кого-то гладил по голове, останавливался, разговаривал. И вот он проходит между рядами, но что-то во Франческо его зацепило. Возможно, желтый свитер, в котором Тотти был в тот день, а он там якобы похож на форму олимпийской сборной Ватикана. Он вернулся к Тотти и поцеловал его в лоб, единственного из всего большого зала, который наполнился школьниками в тот день. И мама Фиорелла говорит, что Тоти избранный, Франческо избранный. И Франческо сам говорил, что, возможно, как-то это повлияло, что-то в его... Какие-то идеи в его голову это вселило, что все не просто так.
0: Звучит, конечно, как э, какая-то байка, но э, нет, мы проверили. Есть фото даже. Это реально было так.
1: Реально желтый свитер. Реально его целуют, это 100%, это не какой-то фото-фотомонтаж.
2: Ну, потом Тотти по этому поводу шутил, что наверняка у Бога есть дела поважнее, чем определять чью-то футбольную карьеру, Ну а если среди спортсменов есть избранный свыше, то это не он, а Леброн Джеймс. Федя,
1: помнишь ли ты какой-то свой первый успех, и как ты его вообще отпраздновал? <рапристот> Спасибо, успехов не было. Сверху.
0: Слушай, ну ты меня... У нас нет такого сценария. Что-что-что такое? Ну,
1: Конечно, импровизировать мы не умеем.
0: Так сразу и не вспомню, но... Наверное... Вот просто в жизни или что? Или на футбольном поле, или где?
1: Ну, что угодно.
0: Да ну, наверное, я просто орал, вскидывал руки наверх. А вот
1: Франческо Тотти пошел есть мороженое. Потому что он сладкоежка и реально любит всякие десерты. Об этом мы еще поговорим. Так он отпраздновал первый гол. Вот он... Пошел с братом со старшим есть мороженое.
0: Но не только мороженое съел Франческо тот, Не только на мороженое он поднялся в тот вечер. Там же была еще история про то, что его дядя обещал Франческо, что купит ему горный велосипед если он забьет гол за рому а ему хотелось хотелось этот велосипед но при этом сам то говорит что я в целом мог бы и пойти и сам себе его купить потому что ну деньги уже были вот но для меня это была вот такая вот цель именно забить гол и получить этот велосипед от дяди и как говорит тотя вот это вот наличие цели она всегда ему помогало и тогда и после этого то есть как будто бы я всегда бегу за чем-то и это делает меня Но ну, и с тех пор это сезон 94-95. Тоти стал э, игроком основного состава Ромы, играл за них, играл успешно. И тут мы подбираемся ко второму случаю, когда Франческо Тоти мог сделать выбор не в пользу Ромы. И, пожалуй, вот именно здесь Тоти был ближе всего, э, чтобы из Ромы уйти. 97 год. У Ромы сменился тренер Карла Мацони, который отлично сработался с Стоти. Рому покинула И помимо этого из Рома ушел тот самый Джанини, с которым Тотти делил комнату, с которым у него были отличные отношения. Он уехал в штурм в австрийский. И вот просто буквально за какой-то небольшой промежуток времени, ну, по сути, его э, футбольный отец и футбольный старший брат из команды ушли. Вот. А вместо Мацони пришел довольно известный аргентинский тренер Карлос Бьянки. И по словам Тотти, Бьянки не выносил римлян. И в первую очередь
1: Тотти, как молодого римляна, молодого лидера, который тащил всех за собой, он сталкивал римлян с неримлянами, по словам Франческо. Он хотел видеть вместо Франческо Яри Литманина звезду Аякса Прям настаивал на этом трансфере. И все к этому шло, что этот трансфер все-таки случится. И Франческо был готов уйти. И не просто в аренду, знаете, переждать там тренер. Неугодный тренер
2: свалит, и все будет в порядке. И мало того, что Бьянки не любил римлян. Он ведь еще не считал Тотте каким-то особенным футболистом. Тотти рассказывал, что его э, очень обидело то, что на все вопросы журналистов Бьянки говорил, что вокруг Франческо образовался какой-то... Э, Нездоровый ажиотаж, это обычный игрок, у него нет э, особых перспектив, и вот именно это больше всего задело Тотти, Э, его предложили Самбдори, и действительно Франческо был готов э, сменить команду.
0: Интересная история о том, что если при Мацоне, и я вот никогда об этом не знал, Тотти мог... Немножечко так тренироваться спустя рукава, на расслабончики, э, где то не добежать, где-то еще что-то. И Мацони понимая, что тот, ну, будем называть его реально избранным, вот, что тот, ну, особенный какой-то, да, избранный, он позволял ему это. Потому что понимал, тот и выйдет и решит, все окей. Вот. А Бьянки, который пришел, как ты вот правильно сказал, ненавидел римлян, и такого тоти, конечно, не позволял, и не делал скидку на вот этот вот талант его.
1: И Тотти вот решил, что никакой аренды, если ухожу, то навсегда, ни о чем не жалею.
0: Это именно такое вот правило Тотти, получается, было, да, он самого себе придумал, но...
1: Он говорит, я уже головой был в Генуе, и решил, что пару лет поиграю в Самдори, а потом перейду в какой-нибудь Милан. Интер, Ювентус на полном серьезе, это вот не выдумка. Но не в Рому. Да, не в Рому и не в Спасибо хоть на этом. Тотти названивали Винченцо Мантелло, Роберто Манчини, звали его в Сампдорию, и все уже было решено,
0: но... Счастливая случайность для всех фанатов Ромы. История в том, что Тотти перед тем, как уехать окончательно в Гену, в Сампдорию, должен был сыграть за молодежную сборную Италии. Он так и думал, сыграю за молодежку, и все, и в Сампдорию. Но неожиданно Тотти не вызвали в сборную, он остался в Риме. Во время этой паузы на игры сборной э, Рома играла какой-то там товарищеский турнир... э... И приехали в гости к Роме Мюнхелландовская Боруссия и Аякс, что важно, вместе с тем самым Литманином, который должен был заменить Тотти в Роме. Рома обыграла и тех, и других, Тотти забил в обоих матчах, все просто стали сходить с ума. Президент Рома Франко Сенси в прямом эфире сказал, что Тотти лучше Литманина, и я говорю об этом не потому, что хочу сэкономить, а... Просто потому, что это так. Франческо никуда не уйдет, он наше будущее. Ну а через два месяца того самого Бьянки уволили с поста главного тренера Ромы. Сложно даже поверить, что вот такая случайность, не вызов Тотти в сборную, в молодежную сборную, так повернул его карьеру. Вернее, не повернул, наверное, а продолжил вот туда вот дальше, это римскую прямую Тотти.
1: Мы сказали, что Тотти ни в коем случае не перешел бы в Ладцу. Ну, понятно, что он болельщик Ромы и не мог бы себе позволить перейти к, к врагам, но у него все-таки особенная история взаимоотношений с Лацио, и не сказать про это будет странно. Например, Франческо даже наклейки с игроками Ладцу в альбомах «Панине» наклеивала вверх ногами. Ну, такая мелкая пакость, но она на самом деле очень многое говорит о настрое и отношении к своим соперникам. Одна из лучших историй о такой вражде – это, конечно, 99 год, когда Тотти, принеся Роме победу в римском дерби на последних минутах, поднял игровую футболку и показал послание, написанное на простой белой майке. Там было написано по-итальянски «Я снова заставил вас страдать». Все видели эту футболку. Это такая, конечно, провокация. на во всех газетах, во всех новостях. И это такое вот прямо эталонное провокационное празднование Тотти, каких было немало.
0: Ну а слово «снова» на этой футболке было написано, потому что за 4 месяца до этого дерби, тоже в матче Рома Лацо, он также отнял победу у Лацо, сделав точную передачу и э, сам тоже забил. Ну и еще, раз уж мы начали про Лацо и взаимоотношения Лацо и Тотти, 2006 год Франческо отказался нести олимпийский флаг по улицам Рима, хотя кому еще нести олимпийский флаг, как не Тотти по улицам Рима, вот, а все очень просто, ему предложили сделать это в паре с Пауло диканью ну а Пауло Диканио это, это символ Лацио, так что тут все очень просто
2: тем не менее у Тотти был друг среди футболистов Лацио Человек, который был символом этой команды, Александро Неста. И вот как Неста рассказывает о своих отношениях с Тотти. Впервые мы встретились, когда он еще играл за Ладиджани. Нам было по 8 лет. Мы были совсем маленькими, но в Риме уже все знали о Тоти, Все слышали, как он силен. Ческо был совсем ребенком, но от него ждали чудеса. Вскоре он перешел в Рому. Мы начали играть друг против друга регулярно. Мы оба были капитанами. Я тогда играл в полузащите. У Тотти уже был 10 номер. И я помню, что справиться с ним было невозможно. Это был игрок с другой планеты, он творил что-то невероятное для своего возраста. Мы повзрослели, но ничего не изменилось. Римское дерби, мы капитаны и соперники. Пресса делала из нас врагов, но мы хорошие друзья. Наше соперничество всегда добилось 90 минут на поле.
1: Очень интересно, что когда Тотти уходил из футбола, одно из объединений болельщиков Лацио вывесило баннер с ну, примерным текстом «Заклятые враги приветствуют Франческо» Тотти. Ну, это совсем величие, конечно, когда тв- люди, которых ты там провоцировал, даже не 15 не 20 лет, а больше, так о тебе отзываются, и даже встречая на улице, тебя всячески респектуют и говорят, ну, спасибо, было классно.
0: Да, на самом деле, я когда готовлюсь к подкастам, когда мы что-то там читаем, ищем информацию, и в итоге это все образуется в какой-то документ, у меня периодически бегут мурашки по коже от того, насколько это круто, насколько это здорово. И вот а, в процессе подготовки к подкасту с Тотти, эти мурашки бежали у меня прям раз 5 или шесть а, от того, насколько же Тотти легендарный. Ну, кстати, еще одна история. Ты сказал, что много лет Тоти провоцировал фанатов Лацо. Я думаю, что Тотти много лет провоцировал фанатов Лацо, в том числе во время празднования и голов. Я думаю, многие из а, тех, кто нас слушает, да вообще, наверное, большинство Пользователи, если не все пользователи Sports.ru, помнят одно из последних, самых мощных празднований Тотти э, после гола в ворота Лацио. Это было в 2015 году, всего 4 года назад. Это был 40 сороковой матч Франческо Тотти против Лацио. Он забил просто невероятным каким-то ударом слета, стал лучшим бомбардиром в римских дерби, э, побежал праздновать гол. Достал телефон или там взял у кого-то, я не помню, и сделал селфи. Я помню, мы сидели тогда в офисе, работали, мы как раз были во время этого матча все на рабочих местах, и наш предыдущий гость Саша Аксенов, главный редактор Sports.ru сейчас, тогда сказал мне «Какой же он офигенный, ну как же круто он все делает!» И это было действительно так. А сам Тоти сказал, что обычно я не делаю селфи. Но тут я побил важный рекорд и хотел запечатлеть этот момент, чтобы запомнить его навсегда. Гол получился замечательным. Фотография вышла не так хорошо, но ничего, покатит.
2: Еще хотел добавить об этом праздновании. В том матче Тоти забил два гола, и оба стали для него историческими. Первый вывел его на первое место в списке бомбардиров римского дерби в сериале, ну а второй вообще стал последним голом в римском дерби. И что интересно, на второй тайм этого матча Тоти мог вообще не выйти. Он признается, что первую половину игры провел очень плохо, как и вся команда. Лацо выигрывал 2-0. И он бы не удивился, если бы Гарсия, Руди Гарсия, который тогда тренировал Рому, просто заменил бы его в перерыве. Но э, в перерыве Гарсия решил лично побеседовать с Тоти. На доске вот этой со схемой перемещения игроков, десятый номер Тоти был единственным, у которого рядом, с которым не было стрелочек. И Гарсия попросил Тоти не выходить из штрафной. Он сказал, что у Франческо уже не хватает сил э, много перемещаться по полю, а в штрафной вот как раз он справится. Просто будь около ворот и жди, пока тебе доставят мяч.
1: Празднование на самом деле у Тоти классных очень много. Например, после одного из голов он встал на место оператора, такой большой камеры, которая крутится вокруг своей оси.
0: Вообще тот те любит снимать, да? То себя да.
1: селфи. То вот он встал на место оператора и направил огромную такую камеру на трибуну болельщиков Ромы, которые праздновали собственно гол, который забил Франческо. После другого гола как-то Франческо тоже поднял игровую футболку, а на белой майке было написано император Рима жив. В тот день Тотти опередил Роберта Барджа в списке бомбардиров серии А за всю историю, между прочим.
0: Вообще он очень любил э, вот это вот празднование, чтобы поднять футболку, чтобы там была какая-то надпись. И э, не только на какие-то футбольные сюжеты он там язвил, шутил. Он писал на майке и любовные послания своей жене, и Ларе Блазе. И требовал освободить попавшую в плен э, к террористам журналистку. Извинялся перед фанатами, что так долго не не забивает. В общем, очень много всего было. Ты упомянул жену Франческо Тотти и Лари Блази. У них,
1: между прочим, очень красивая история. Их свадьба в 2005 году транслировалась в прямом эфире по... «Скай Италия».
0: Свадьба прям?
1: Свадьба, прямо церемония. Смотрели это полтора миллиона человек. Итальянцы настолько бешено влюблены в футбол, что смотрели свадьбу актрисы и телеведущей и такого идеального римляна Франческо Тотти в прямом эфире. А, естественно, «Скай Италия» платила за телеправа на на свадьбу. И все эти деньги Тотти и Ларри не забрали в семейный бюджет, а отдали на благотворительность. На самом деле Тотти все деньги, которые он зарабатывает похожими активностями, он выпускал несколько книг, там, сборник смешных историй о себе, автобиография, все деньги он отдает тем, кому они нужнее, чем ему. Хотя на самом деле за карьеру Франческо заработал не так уж и много. В Италии есть очень сильная медиа о спортивной, в первую очередь, футбольной экономике. И... Оно подсчитало, что за всю карьеру вот в Роме, благодаря зарплате, Франческо получил всего 84 миллиона евро. Это, конечно же, много вот просто для нас, но для игроков такого уровня это, конечно, не так много, потому что Килиан Мбаппе какую-нибудь такую сумму набьет уже, там, не знаю, к 24 годам 100%. Понятно, другие деньги, но в любом случае масштаб не тот.
0: И вот этот вот жест, которым Тотти празднует голы, когда он как бы сосет большой палец, он посвящен как раз жене Иллари Блази, которая не избавилась от этой детской привычки. На самом деле
1: Тотти, как мы уже поняли из истории празднований, очень уверенный в себе мужчина. Паненка, которая упоминалась в комментарии пользователя, который спровоцировал нас на запись этого прекрасного подкаста. Важная, собственно, история вокруг этой самой Паненки.
0: Ну, мы не можем, да, о ней, конечно, не вспомнить, раз о ней даже наш пользователь вспомнил в комментариях. Собственно,
1: история разговора сборной Италии перед серией пенальти в матче со сборной Нидерландов. Дебьяржо говорит... Во Франции-то я обделался, потому что Италия вылетела на чемпионате мира 98 года из-за незабитого пенальти, собственно, этого самого Дибиаджо. И Тоти говорит, и на кой черт ты это сказал? Не видишь, какой кабан у них в воротах? Дебиаджи говорит, это ты меня сейчас типа успокоил вообще? А Тоти, да ладно, не ссы, положу ему черпачком. Мальдини, тот самый Мальдини, символ Милана, говорит. А кабан это, ну, видимо, Вандерсарб?" Да. И Мальдини говорит, "Ческа." Башкой поехал, что ли? Это вообще-то полуфинал евро. Тоти говорит, да я знаю. Сейчас положу черпачком.
0: <связать> <связать> Какой лучше, а? И положил. Та самая знаменитая Паненка, кто вдруг не видел или не помнит. Да даже все, кто помнит и видели. Наберите в ютубчике Тотти Паненка 2000 и просто насладитесь.
2: Первый свой гол Паненко и Тотти забил чемпионате в мае 2000-го, как раз накануне евро, ему понравилось, и он решил, что и на чемпионате Европы нужно попробовать что-то подобное. Он рассказывал, что когда на тренировках был Дин Отзов, тренер сборной, он не выделывался, бил по углам, а потом оставался с кем-то из вратарей и тренировал именно черпачок. Чем больше забивал, тем больше убеждался, нужно попробовать в матче. И Все смеялись, называли его Балаболом, Мальдини, Дибиаджо, Неста, постоянно подкалывали, И в конце концов Тоти понял, что нет выбора. Либо нужно забивать Панинкой, либо он так и останется балаболом. И вот случай предоставился в послематчевой серии пенальти против Голландии. Тоти забил, Италия повела в серии 3-0,
0: а он оказался не балаболом. Так, ну что, про Тотти 20 века. Мы с вами. Поговорили. Немного о Тоте 21 века, и тут снова история самая известная, когда Тоти мог уйти из Ромы. А уйти он мог в Реал. Вот, и было это где-то в 2004 или 2005 году, и сам Тотти говорил, что «Реал Мадрид» делал буквально вот все, чтобы заполучить его. Они даже прислали Тотти футболку с номером 10 и с надписью «На спине Тотти». Не знаю, чтобы это, может быть, помогло как-то э, ему принять решение в пользу мадридского клуба. И сам Тотти рассказывал, я бы не сказал, что Флорентино Перес звонил мне постоянно, но он и люди, с которыми Перес работал, абсолютно точно со мной связывались. Конечно же, тогда, как вы все знаете, как и до этого, Тотти принял э, отрицательное решение. Никуда он из Рома не ушел, хотя, как он говорил, что вот тогда, в 2004 2005 он всерьез думал о том, чтобы перейти в Реал. Объяснял он это очень просто и логично. Когда успешная команда, возможно самая сильная в мире, это он про Реал, предлагает вам присоединиться к ним, вы наверняка начинаете раздумывать о том, каково это переехать из родного города и жить ну и даже не только в другом городе, но и в другой стране. Но, в конце концов, я поговорил с семьей, говорит Тоти, они мне напомнили, кто я вообще такой и где моя жизнь. И я остался в Риме. И с тех пор Тоти рассказывает, он встречался с Флорентином Пересом несколько раз, они всегда отлично общаются. Но Перес говорит Тоти, что он единственный футболист, которого он так и не смог убедить перейти в Реал.
2: Отказ Тоти Реалу это еще одно напоминание, что Франческо всегда... На первый план ставил не деньги, а семью, преданную своему родному клубу. Потому что, перейдя в Реал, он получил бы абсолютно невероятную зарплату. Реал готов был платить ему 10 миллионов евро в год. А еще 15 Тоти мог получить от продажи атрибутики с использованием его имени или фото. Это делало бы его самым высокоплачиваемым игроком мира на тот момент, в 2005 году. Но Тоти подумал о маме. В своей книге он писал... Я просто не мог представить, как сообщаю ей, что уезжаю в Мадрид. Вспоминал, как она возила меня на тренировки, как делала уроки со мной в машине. Вспоминал ее лицо, когда я получил первую зарплату. И тогда я принял решение. Реал не для меня. Моя история о Роме, Риме и семье, которая тут живет.
1: Проходит всего год с этого момента, как Франческо отказал Флорентино Пересу, и у него случается самая страшная травма в карьере. Это перелом малоберцовой кости. Он получил его в начале матча с Эмполи просто на шестой минуте в абсолютно обычной ситуации глупый фол от э, Ванили игрока Эмполи страшная боль тот все все сразу поняли что случилось что-то очень неприятное. Персонал Ромы начал звонить сразу в, в клинику Вилла Стюарт, которая считается одной из, из лучших вообще в мире. И доктор, который всегда работал с Франческо, в тот день оказался вообще на отдыхе за пределами Рима. Ну, допустим, на своей итальянской даче он отдыхал. Им на- начали названивать, просили вернуться. Быстро Тотти привезли в больницу и сразу положили на операционный стол, чтобы привести ногу в порядок и ее починить. Почти 4 часа шла операция. Когда Тотти присутствовал пришел в себя, первое, что он сделал, попросил банку нутеллы, потому что ему хотелось сладкого, какой-то домашней атмосферы, уюта и вкусноты. Надо сказать, что во время этой операции Тотти поставили пластину с 13 винтами, и она осталась, между прочим, в его ноге навсегда. Надо понимать, что это год чемпионата мира, и, конечно, Франческо очень хотелось поехать.
0: И он поехал. За 4 месяца ему удалось восстановиться от этой жуткой травмы. Он на чемпионате мира провел 7 матчей, из них 6 в основе, гол забил и 4 голевые еще отдал и стал чемпионом мира.
2: Как Тотти удалось так быстро восстановиться после такой тяжелой травмы? Дело тут не только в особенностях организма, но и в том, что очень помог тренер сборной Италии Марчелло Липпи. Вскоре после операции, когда еще абсолютно не было понятно, как будет проходить восстановление Франческо, Липпи пришел проведать его в больнице и прямым текстом сказал, что в любом случае Тоти попадет в заявку на чемпионат мира. И по словам Франческо, эти слова вылечили не только его тело, но и его душу. После этого он уже просто не мог позволить себе не восстановиться в сроке.
1: Лучшая вообще история с этого чемпионата мира это ночь. Перед финалом, тот великий финал, когда Зидан боднул мотерации, была серия пенальти и та фотография, когда Зидан проходит мимо Кубка Мира. И вот ночь накануне этого великого финала. Тотти сидит в своем номере уже полночь, между прочим, он думает, ну, наверное, скоро лягу спать. Тут в его дверь кто-то стучится и заходит Гатуза.
0: Дальше рассказывает э, сам Тотти. Вот Гатуза спросил меня, что делаешь? Ничего, не могу уснуть. На это Гатуза просто предложил сыграть в карты. Тотти удивился. «Ты что, ненормальный? Сейчас же полночь уже». «Ну, ну мы не можем уснуть», — ответил Гатуза. «Тебе ведь тоже не спится?» «Ну, в общем, да». Сказал Тотти, и э, дальше парни просто начали рубиться в карты, поиграли э, час, второй, третий, и, в общем, играли до 6 утра. В ночь перед финалом чемпионата мира. Э, причем э, дверь в комнату была открыта, и э, Тотти и Гатуза слышали, что все остальные где-то... Нет, не спали, рубились в PlayStation. Не спал никто, никто, кроме одного человека, одного футболиста сборной Италии.
1: Это был Александр Дель Пьера. Человек просто без нервов, абсолютно спокойно себя чувствовал. И Андрей Пирло, кстати, точно был в списке тех людей, кто играл в PlayStation, потому что одна из самых знаменитых фраз про него — это то, что, что я делал перед чемпионатом мира, я играл в PlayStation.
0: Ну вот эта история про карты она не единственная. Тоти вообще очень любит играть в карты. И в 2016 году, когда Тоти уже э, ну, практически завершал карьеру в Роме, э, Рома играла против Торина и э, Спалетти, как это уже было привычно, вот э, в те, в тот год оставил Тоти в запасе, выпустил его в конце, Рома проигрывала 1-2. Тотти, естественно, вышел и на 86-й, на 89-й забил, сделал дубль, Рома выиграла 3-2. Ну, просто отличный сюжет, хоть фильм по нему снимай. Дальше что-то вот просто невообразимое случилось в раздевалке.
1: Лучана подходит к Тотти и начинает на него орать. Ты притворяешься лидером, постоянно играешь в свои карты, а я тебе, между прочим, это запрещаю делать. Тебе нужно уйти, ты меня достал. И Тотти говорит, что его выбесили эти слова Лучано Спалетти, они столкнулись, там чуть не не случилась драка, их чудом оттащили друг от друга». Ну и понятно, что на этом все отношения между главным тренером и Тотти закончились.
0: Да, причем интересно, что Спалетти вроде бы успокоился, но на пресс-конференции все равно сказал, что такой результат, счет 3-2, команда достигла не благодаря голу или голам Тотти, а исключительно благодаря командным действиям.
2: Доходило до абсурда вот это желание Спалетти контролировать Тотти и почему-то именно не давать ему играть в карты, Франческо рассказывал, что как-то они вечером с Миралимом Пьяничем и Раджой Нейнгаланом смотрели у него в комнате турнир по покеру. И вот в какой-то момент пришло сообщение от Даниэля Дороси, у тебя под дверью на полу сидит Спалетти. И Тоти вспоминает, что на часах уже было 15 минут первого, 15 минут после запланированного отбоя. Он выпустил из комнаты на Инголана Пьянича, не посмотрел на спаллете, закрыл дверь, но услышал голос тренера. Я знаю, что вы делали, вы играли в карты, хотя, по словам Тоти никаких карт там и близко не было.
0: Так, ну что, давайте потихонечку, наверное, к концу двигаться. Я предлагаю в, ближе к финалу нашего подкаста рассказать еще пару историй о Франческо Тотти, которые характеризуют его, наверное, в первую очередь не как футболиста, а именно как человека. Тотти очень любит собак. В какой-то момент у него было их шесть, и вроде бы
1: все шесть лабрадоры. Может быть, конечно, знатокие соба- собак меня поправят и скажут, что это были другие породы. Главное, что он их очень любит. И зная это, один из спонсоров Ромы как-то Франческо подарил двух лабрадоров. И Франческо, понимая, что, ну, скорее всего, дома уже будет не не совсем удобно так много собак содержать, он их отдал э, в благотворительную организацию, которая учит собак спасать людей на пляжах. Потому что вот в Италии говорят, каждый год там 350-400-500 собак патрулируют пляжи и спасают людей, которые начинают тонуть. Один из лабрадоров Тотти, которого зовут Ариэль, спас 10 человек. В какой-то момент в течение одного месяца он спас 8-летнюю девочку и 64-летнего мужчину. И это, конечно, просто поразительный сюжет. В Италии выходило очень много новостей, что вот, лабрадор Тотти творит какие дела, Тотти прекрасный человек, такое хорошее дело сделал, не просто кому-то отдал собаку, а вот ее научили, и она приносит всем пользу. Невероятный сюжет.
0: Еще один. Невероятный сюжет, это история о том, как однажды игроки Рома и Лацо вместе приезжали в итальянскую тюрьму, ну, такое мероприятие, пообщаться с заключенными, как-то повысить их дух и так далее, вот. Как рассказывал Тотти, заключенные были очень рады, как будто бы их сам Папа Римский навестил. И там был стол, за которым футболисты давали автографы. Один парень из заключенных громко кричал, постоянно жестикулировал. И в один момент он даже захотел вырваться и вот прям вперед всех прорваться к этому столу. Он очень хотел сфоткаться с Тотти, а Франческо не мог понять, почему он настолько активен и такой настойчивый. Оказалось, что этого парня должны были выпустить из тюрьмы э, за неделю до этой встречи. Но узнав, что такая встреча состоится, заключенный попросил оставить его еще на неделю. Причем ему ответили, что ну, это не особо по правилам тюрьмы, у тебя все, срок истек, давай, до свидания. вот На что э, парень ответил, что если они выпустят его прямо сейчас, за неделю до э, визита Тоти, то он обязательно сделает что-нибудь безумное, нарушит какой какой-нибудь закон, чтобы вернуться обратно, обратно в тюрьму и встретиться с Тотти. В итоге ему это удалось, я имею в виду встретиться с Тотти, а не сделать еще что-то безумное.
1: Ну и последняя история касается неожиданно Адриана Муту. Было лето, когда Рома предложила за Румына 20 миллионов евро, и Франческо Тотти настолько хотел сыграть с Муту в атаке, что звонил ему и говорил, я ради тебя откажусь от миллиона евро и отдам эти деньги Феррентине, чтобы просто увеличить предложение Ромы. Давай, пожалуйста, присоединяйся. Но сделка не сложилась, Фиорентина отказалась продавать, Муту продлил контракт, но вот это самопожертвование Тотти ради команды, оно, конечно, уникально.
0: Юр, ну давай еще какая-нибудь история про Тотти от тебя.
2: Мне запомнилось, как Тотти спросили, какой же все-таки самый яркий, самый памятный момент в его карьере и жизни и Франческо ответил, что это не победа на чемпионате мира, не момент, в который Рома выиграла чемпионат, не момент рождения его детей, а ночь, ночь после победы Ромы в чемпионате Италии после единственного Скудетто, который Тоти завоевал с Ромой. И почему именно эта ночь? Тоти рассказал, что Общего празднования не получилось. Бразильцы организовали свою вечеринку. Батистута отдыхал с Дель Веккио и с другими их друзьями. Часть команды поехала домой к Мантере. Там они начали заодно отмечать день рождения Мантел и Фабио Капелло, у которых день рождения в один день. Ну а Тотти, он побыл на этом празднике и решил, что ему нужны какие-то уникальные запоминающиеся эмоции. Поэтому он надел шлем... Сел на мопед и поехал ночью ездить по Риму. Тоти, конечно, уже был подвыпившим изрядно. Он говорит, что в глазах двоилось. Но он ехал очень медленно, аккуратно. И рядом были его друзья и родственники. Они контролировали ситуацию. И вот так вот в шлеме, чтобы его не узнали, Тоти просто наблюдал за тем, как Рим празднует победу его команды в чемпионате он признается, что ну просто не мог пропустить это зрелище. Все улицы переполнены флагами Ромы, весь Рим желто-красный, все абсолютно счастливы. И вот этот момент Тотти называет лучшим в своей жизни.
0: Круто! Сегодня нашим гостем, я напоминаю, был Юрий Шевченко, автор sports.ru и автор телеграм-канала Джанлука лука Лападула. Мы обязательно оставим ссылку на этот телеграм в посте на sports.ru ну или через поиск точно можете найти. Обязательно подписывайтесь. Там очень много интересного про итальянский футбол. Спасибо большое
2: за приглашение. Мне кажется, получилось очень здорово.
0: Ну и на блог о подкастах на sports.ru тоже обязательно подписывайтесь. Называется он подкасты sports.ru. Там постоянно появляются... И новые выпуски не только подкаста «Что я пропустил», но и других подкастов э, «Капучино и Катаначо», о котором э, мы сегодня упоминали уже. Есть там хоккейный подкаст, который называется «Телега, братан». Есть подкаст «Ром Муна, голос». И скоро, э, вот буквально на этой или на следующей неделе, там новый выпуск с абсолютно топовым гостем. Это... Реально топовый комментатор Матч ТВ, которого все вы знаете. Пока не буду говорить, кто именно, но скоро все услышите. И, конечно, подкаст «Извините, пирожки». Недавно совсем я списывался с Ваней Калашниковым. Ваня говорит, что тем накопилось дофига, и парни готовы радовать вас новыми выпусками. Ну и обязательно слушайте нас везде, где вам это удобно. Apple подкасты, в то есть Google подкасты. Кастбокс, во ВКонтакте мы выкладываем наши выпуски. На Ютубе тоже выходят подкасты, что я пропустил. В Телеграме мы выкладываем. В общем, делаем все, чтобы вам, наши любимые слушатели, было максимально удобно. Ну и не забывайте писать в комментариях, в том числе и вот под этим выпуском, о каком герое детства вы бы хотели услышать подкаст. Ну а здесь сегодня были, помимо Юрия Шевченко, о котором я вам уже сказал. Влад Воронин, шеф-редактор sports.ru Влад, спасибо, было здорово, мне понравилось Спасибо Ну и я, Федор Маслов, креативный директор sports.ru Влад, давай заканчивай подкаст как ты умеешь Сегодня я тебя без этого не отпущу Будьте как Франческо Тотти Празднуйте красиво и будьте верными Постараемся, пока
1: Пока